0: 大家好，我是老欧，欢迎你收听老欧讲大案。一直以来，完美犯罪就是人们热议不断的话题。不同的人对于完美犯罪的定义和理解不尽相同。其中一种完美犯罪，就是把警方的调查方向转移到其他人身上。可有时候，越是完美的背后存在的漏洞，也就越是致命。就比如今天老欧要讲的这起案件，案发的现场，一个女人的文胸就彻底的出卖了凶手。这起案件发生在内蒙古的满洲里市，因为地理位置非常的靠北，所以在1月份的时候，满洲里市的气温还是在零度以下。2010年1月19号半夜，在漫天飞雪的抚摸下。整个满洲里沉浸在一片睡梦之中，整个城市就好像按下了暂停键。然而，就在一个小区，有一位住户却突然被吵醒，因为他听到了奇怪的声音，好像是有人在喊救命。但是半睡半醒的他，以为自己只是在做梦，所以刚醒来没多久，便又转头睡下。直到第二天吃早餐时，这个住户的儿子发问，说：“昨天晚上自己听到了一些奇怪的声音，似乎是有人在打架。”听到儿子这么一说，这个住户才明白，昨天晚上自己不是在做梦。出于安全起见，他来到了邻居的门口，但是站在门口来看，邻居似乎没有什么异常。他就试探性的敲了一下门，不过没有人应答。女人心想，也许啊是出去了。傍晚下班回来，女人经过邻居的门口时，他又想起了昨天晚上的事情，于是又试探性的敲了敲门，但是邻居依然没有人应答。到了这个时候，他心里就开始犯嘀咕了，这不会……真的是出了什么事情吧？经过一番纠结之后，他果断的选择了报警。警方来到现场，无论警员怎么敲门，也依旧是没有人应答。无奈的警方只好找来了技术人员，打开了门锁。然而，当他们一走进房屋之后，就看到了惊悚的一幕：客厅的地上，一双男人的脚裸露在外面。慢慢的掀开毯子，警方发现毯子的下面躺着的是一个男人，身上大片的血迹也已经干涸。看到了这场景，邻居也是吓了一跳，不报不知道，一报吓一跳。他觉得如果自己早上要及时的报警，那或许这起悲剧就能够避免。通过这位邻居的口供和法医的鉴定。警方认为，这名男子是在昨晚半夜2点到3点之间遇害的。虽然警方大致确定了案发的时间，但是因为案发的小区比较老旧，没有加装摄像头，因此就没有办法直接锁定嫌疑人。警方查看了房屋内外的门窗，但是无论是窗户还是大门，都没有暴力闯入的迹象。但从案发房屋摆放凌乱的物件来看，当天晚上这里确实发生了一番激烈的打斗。可奇怪的是，在很多关键的地方，法医都没有找到第三人的痕迹，包括烟灰缸、茶杯、椅子把手，甚至垃圾桶的垃圾袋都已经被人拿走。这就让警方觉得事情并不简单。因为凶手在作案之后，居然把现场打扫得如此干净。在接下来的调查中，警方遇到了一件奇怪的事情：警方在现场找到了一个女性的文胸，而且文胸上面的绑带被人已经扯断了。警方觉得非常奇怪，既然案发现场被打扫得如此的干净，那么。为什么地上偏偏会有个文胸呢？难道说凶手是一个女性吗？根据警方的办案经验，凶手作案的目的无外乎就三个方面：情、钱、仇。案发现场这个文胸似乎在暗示着，也许死者和某个女人产生了非常严重的矛盾，以至于被这个女人痛下杀手。然而，一个新线索的出现很快改变了警方的想法，因为死者的行李箱上被人割开了一个很长的口子，行李箱里面的钱也不见了踪影。如此说来，凶手作案的目的似乎跟钱有关。走访死者的邻居时，邻居告诉警方，死者安分守己，和别人很少产生矛盾。更不可能和别人结下深仇大恨。为了找出凶手，警方调查了死者的社会资料。这名死者此前在外地做生意，在案发前一段时间才回到满洲里。回来之后，和他接触的最多的一个人是当地一个名为王德林的中年男子，此前在满洲里做木材生意。案发的当天晚上。两个人还通过电话，于是警方就找到了这个王德林。对于警方的到来，他一脸的疑惑。当从警方的口中获知好友惨遭杀害时，王德林很是震惊。他怎么也不敢相信，昨天还和自己在一起的好友，隔天就被人杀害。王德林告诉警方，案发的当天晚上。他在麻将馆和朋友打麻将，在11点半左右，他还用手机打电话给死者，在简单的寒暄之后，自己就挂断了电话。到了晚上12点左右，自己就回到了家中洗澡睡觉，之后的事情他就不知道了。王德林的牌友也证实，案发的当天晚上，王某确实和他们在一起打麻将， 12点多的时候。王德林才从麻将馆离开，但是因为案发的时候王德林是一个人居住，所以从麻将馆离开之后，他具体做了什么，并没有人能够准确的证明。为了验证王德林是否在撒谎，警方就对他做了测谎，结果两次测谎，王德林都顺利的通过了考验，这就让警方觉得。凶手不太可能是他。在后来的几天时间里，警方又排查了数十人，但是都没有明显的收获。尤其是案发现场那个文胸，更是让警方摸不着头脑。为什么偏偏会有个文胸在那里呢？这个文胸到底是属于谁的呢？警方做了很多的假设。他们想来想去之后，觉得死者大概率是遇到了“闲人跳”。之所以会这么想，警方是有根据的。首先，死者当时是独自从外地回来，回来十几天后就自己一个人住。作为一个大老爷们，要是长时间没有过夫妻生活，那难免有点无法忍受。其次，死者的经济条件并不差。找个女人解闷儿，那也不是难事。另外，则是现场那个文胸，就更加证明案发前有女人到过死者的住所。而文胸的绑带之所以会被扯断，很可能就是因为死者在遭遇仙人跳之后，与对方起了肢体的冲突，最后被妓女同伙给杀害了。最后，这个假设也能说明。为什么死者家的窗户和大门都没有被暴力进入的痕迹？因为与死者发生关系的女人就在屋内，是她开了门让几名男同伙进入屋内的。为了找出答案，民警就化妆成了客人，在周围一些偏僻的小巷子打听口风。可是，从这群失足妇女的口中，警方发现。在案发一带，似乎没有人搞仙人跳这种事警方迫切的需要找出答案，他们甚至拿着案发现场的这个文胸，挨家挨户地询问内衣销售点。但是，因为这个文胸不是什么名牌，是非常大众的商品，根本就没有办法追踪到具体属于哪个女人的。几天以后，警方了解到。当地有个叫做老张的男人，欠了死者两万块钱，而死者此次回来满洲里，其中一个原因就是为了找这个人还钱。如此说来，凶手会不会是这个欠了债的老张呢？为了验证这个猜测，警方找到了这个老张，可是老张表示，自从自己知道债主回来之后。自己就躲藏了起来，连见都不敢见他。为了让警方相信自己，老张还找了很多的证人，这些证人都证实案发时他确实不在满洲里。如此说来，他并没有作案的条件。至此，警方的调查又陷入到了僵局。接下来的工作中，警方做的最多的两件事。那就是调查死者的财务情况，以及走访死者的周边人物。在走访的过程中，警方收到了一条新的线索：死者的一个朋友告诉警方，就在案发两天前，他来到死者家中做客，并把此前两万块钱的欠款还给了死者。其实，这件事情本来是很平常的。但是无意间，这一名朋友透露了一个情况。他说，当时自己还钱的时候，刚好遇到了另外一个男子，是死者的一名朋友。朋友还专门的把此人介绍给自己认识，在交谈中，自己了解到对方姓王，在当地从事木材行业。被这么一说，警方就想到了此前的。王德林，他刚好也是做木材生意。再次找到王德林之后，警方询问他为什么没有交代前两天曾经到过死者住所的事情。可是王德林表示，自己觉得这件事情很普通，因为当天自己去死者的家中只是单纯的找他聊天，而且你们都没有问到这件事情，那我自然。也就没有说。王德林这么说，其实似乎也有道理，就是朋友间的一次普通的喝茶聊天，根本算不上是什么重要的情况。更何况王德林也通过了警方的策划，所以王德林这个解释并没有引起警方过多的怀疑。可是，在仔细的查了他的资料之后，警方。又改变了想法，他们觉得案发前两天的这次相聚，也许就是这起凶杀案的导火索。在接下来的调查中，警方发现，虽然王德林的确是在当地做木材生意，但是因为经营不善，在很长一段时间之前他就已经破产了。因为这件事情。王德林性格变得十分的暴躁，为此还和妻子离了婚。离婚之后，一直独自居住。生意的失败，婚姻的破裂，让王德林越发的惆怅。在案发前一段时间，他还染上了赌博的恶习。可是不知道为了什么，他的运气呢似乎是很差，总是输多赢少。运气好的时候，赢几百块钱。不好的时候，直接是输掉几千块钱。为了还钱，王德林变卖了家中很多值钱的东西。可是，对于好赌之人来说，债是永远还不完的。所以，有没有这样一种可能：案发前的两天，王德林看到朋友收下两万块钱的现金之后，便起了杀人的动机。几乎在同一时间。另外一边的法医调查组也传来了重要的消息，在经过仔细的检查之后，他们发现，在卫生间通过客厅的一个门框上，有一枚不起眼的指纹，这枚指纹和王德林的指纹就刚好吻合。除了这枚指纹，现场的那个文胸上，警方还提取到了微量的血迹。这个血迹与王德林的血迹完全匹配，这两项重要的证据说明，王德林肯定跟这起凶案有关。为了找到更多的证据，警方找到了王德林的前妻燕女士。可听到警方说啊，希望自己出庭作证的消息之后，燕女士直接就拒绝了警方。她表示，王德林这个人心狠手辣。此前就杀过人，判过刑。如果自己为警方作证，那自己的人身安全很难得到保障。在警方的一番劝导和承诺之下，王德林的前妻终于同意协助警方。王德林的前妻告诉警方，自己之所以和王德林离婚，并不是因为前夫生意失败。真正的原因是起源于案发前一年中秋节那件事。燕女士透露，当天在家里收拾东西的时候，自己在厨房的一个抽屉里意外地发现了一把斧头，还有尖刀。看到这把斧头和尖刀之后，自己非常的害怕，因为此前两个人争吵的时候，王德林一直扬言要杀掉自己。自己原本以为这只是丈夫的气话，直到看到了这些东西之后，自己才相信，原来丈夫真的是有杀人的念头。出于人身安全考虑，自己就从家中搬了出去。在案发后的某一天里，趁着丈夫不在家，自己偷偷的到前夫的住所，准备把一些衣物给带走。可是此时，她发现。前夫放在厨房的斧头还有刀具全都不见了，前夫经常穿的一件外衣和裤子也突然不见了。听到这话，警方就忍不住怀疑：难道说王德林那一身不见的衣服就是当天作案的衣服吗？在搜查王德林住所时，警方真的在阳台上找到了衣服被烧毁之后的残留物。调查到这里，所有的证据都表明，王德林就是凶手。可即使如此，有个问题依然困扰着警方：案发现场那个文胸到底是怎么回事呢？如果凶手真的是王德林，他在打扫现场之后，为什么会在那么显眼的地方留下这么显眼的东西呢？民警试探性地把案发现场那个文胸拿给燕女士，结果燕女士一看，就说：“这个文胸的确是属于自己的。”燕女士表示，虽然自己有二十多个文胸，但是对于这个文胸，她的印象最为深刻，因为当初是和丈夫一起去买的，而且丈夫非常喜欢自己戴它。回到家中搜索之后。燕女士确认，自己的确少了一个蓝色的文胸。凭借燕女士的口供和现场的证据，警方很快逮捕了王德林。在审讯室里，王德林始终是沉默不语。民警告诉他：“我们已经掌握了你的犯罪情况，现在是给你一个机会，主动坦白。如果你交代完整，那我们还可以适当的减少对你的惩罚。”可是王德林依旧是沉默不语。在接下来的审讯中，警方发现王德林非常的冷静，不愧是吃过12年牢饭的人，对于警方的审讯流程非常的熟悉。警方问他一句，他只回答一句；警方问他两句，他最多也只回答两句。王德林说的每一句话。似乎都是经过深思熟虑的。他一直坚称自己没有杀人，案发现场更不可能有他的作案痕迹。说到这里，警方就拿出了案发现场的那个文胸，并且告诉王德利，在这个文胸上，我们已经检测到了你的血液，这表明案发时你肯定就在现场。看到了这个文胸。王德林才被迫软了下来。在接下来的阐述中，他交代了一个令所有人震惊的故事。王德林表示，事情和自己的一次艳遇有关。在2010年1月12号，自己在外面逛街的时候，遇到了一个年轻的女孩，叫小丽。这个小丽长得非常的漂亮。出于男人的空虚寂寞，自己就主动的上前搭讪，并请小丽吃了一串糖葫芦。一番交流中，自己了解到小丽刚从火车站下车，此次来满洲里正是为了找工作。不过眼下之急是先找个落脚点听到这话，王德林再也坐不住了。哎呀，这个女孩子太不容易了。背着大包小包的，独自来到外面打工。热心的王德林告诉小丽，可以暂时住在他的家里，因为自己家里是一个人住，刚好有多余的房间，而且所在的小区里面生活非常的便利。纠结了一番之后，小丽最终同意了自己的要求。王德林表示，他当时只是单纯的想帮助这个女孩。可是，在卧室的门前，他不小心看到了女孩的曼妙身姿，加上自己和前妻离婚之后很久没有和异性接触过了，所以闯进了卧室，从后面抱住了小丽。起初，小丽一直不同意，但是后来他提出一个要求，那就是以此为条件，免除他几天的租金。就这样，小丽赞助的第一晚。就和比自己年长二十多岁的王德林发生了关系。期间，王德林还把妻子的文胸送给了小丽。听到王德林这个故事，民警抬头看着王德林，心里估计在想着：继续编，就要看看你编出怎么样的故事。王德林还交代，同居三天后的1月16号这天晚上，自己就带小丽。到黄老板的家中做客，可是自己怎么也没有想到的是，当黄老板第一眼看到小丽时，便对她起了非分之想。趁着自己不注意的时候，黄老板开始非礼小丽。在听说自己和小丽的故事之后，甚至还想直接和她发生关系，但是遭到了小丽的拒绝。一番僵持不下之际，黄老板和小丽两个人扭打在了一起。扭打期间，小丽的文胸被扯落在地。看到事情越发的不可控制，自己就主动出手制止了黄老板。可是黄老板还是不服软，在扭打的过程中，小丽用刀刺伤了他，并且还从皮箱里拿走了两万块钱的现金。王德林表示，因为害怕被警方发现。所以，擦去了自己留在黄老板住所的痕迹。案发的当天晚上，小丽就离开了自己的住所，并且从此消失的无影无踪。听到这个故事，警方要求王德林提供小丽的联系方式还有身份证号，但是王德林表示自己和小丽只是萍水相逢，顶多也只是一夜情的关系，并没有他的。身份证号码，警方认为王德林绝对是在撒谎。试想一下，一个和你有肌肤之亲的女人，你连对方基本的情况都不知道，而且对方又不是十足妇女，这真的是荒诞至极。从头到尾，王德林在不断的强调是小丽杀的人，他把罪责全推给了小丽，目的呢就是想让警方。无从考证。民警反问王德林：“既然你当时和死者扭打在一起，那为什么死者的家中没有留下你的痕迹呢？”王德林解释说：“因为案发的当天晚上天气非常的冷，自己戴了一个皮手套，在戴着皮手套和死者扭打，那自然不会留下指纹。”可是，王德林的这个说法在证据的面前根本就不成立。因为在之前咱们讲到，死者住所卫生间通往客厅的一个门框上有一个血指纹，这个血指纹就属于王德林的，这就表明他在撒谎。警方猜测现场的那个文胸就是王德林故意丢在那里的，就是为了迎合他的这个故事。按照他原本的计划。只要除去了案发现场自己留下的痕迹，那警方就找不到他。为了保险起见，他还布下了迷魂阵，干扰警方的调查，故意的留下了一个被扯断的文胸。就算自己真的被警方抓到，那也可以利用这个文胸，把责任推给一个不存在的女人的身上。可是王德林没有想到，他千算万算。还是算出了一个致命的漏洞，因为文胸上有血迹，门把手上也有血迹。虽然在肉眼上无法直接看到，但在强大的刑侦鉴定技术面前，还是被细心的法医给发现了。王德林的故事从头到尾就充满着荒诞和漏洞，无论是直接证据还是间接证据，他们全都指向王德林。就是凶手，而王德林作案的目的，就是因为看中了死者家中的那两万块钱的现金。最后，王德林因为涉嫌谋杀，受到了法律的严惩。他那双罪恶之手，也再次被冰冷的手铐紧紧地缠住。咱们纵观全局，虽然文凶在这条线索上，警方浪费了很多的时间。但也恰恰是因为这件文胸，出卖了凶手的罪行。世界上其实不存在完美犯罪，有些犯罪，无论他的计划多么完美，可从动手实施的那一刻开始，他就不完美了。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。